0: Coisa importante a é gente lembrar o seguinte: que a paz só é possível quando a vontade de perdoar é mais forte do que a vontade de estar certa. Porque muita gente, por querer lutar para estar certo, deixou de perdoar e aí abriu mão da paz. E a gente precisa entender que a nossa paz é muito cara para a gente negociar com pessoas de atitudes baratas. Então vale a pena a gente blindar e proteger a nossa paz. Até porque a verdadeira vitória em uma discussão, por exemplo, que discussões acontecem, não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Então, se você consegue isso, você está blindando essa paz que excede todo o entendimento. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe, parte da nossa equipe do Instituto, Destiny, para falar um pouco sobre pessoas. Esse problema que aflige muita gente. É isso aí, o que rouba a paz de muita gente são pessoas, né? Tem gente que perde a paz por causa de dinheiro? Tem. Tem gente que perde a paz por causa de uma situação? Tem. Mas 85% da nossa paz é roubada por outra pessoa. E nós vamos falar sobre isso nessa edição sobre como lidar com gente, como lidar com pessoas, mas falando sobre paz. A paz é um dos seus maiores tesouros, um dos seus maiores ativos. Nós vamos provar isso. Então, o que, que eu te aconselho para assistir esse episódio do Brunecast? Tenha o livro Especialista em Pessoas em Mãos. Nós vamos usar muita coisa daqui. Se você ainda não tem esse livro, ele é obrigatório para quem se considera um aluno meu, porque aqui... Tem tudo o que você precisa para aprender a lidar com todo tipo de gente, tá bom? Vou deixar o link aqui no Spotify, aqui no nosso Brunecast, para você poder adquirir em um preço promocional e a livraria está entregando de um dia para o outro. Vamos lá? Bom, hoje eu quero falar sobre as coisas que nós fazemos que acabam roubando a nossa paz. Filipenses 4:7 é um versículo muito profundo que diz, a paz que excede sede Todo entendimento humano vai guardar, ou seja, vai blindar, proteger o nosso coração, ou seja, a sede das nossas emoções e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, presta atenção. A paz é a blindagem que o ser humano precisa para ter a sua alma protegida. A alma não pode ser ferida se tem paz. A alma não pode ser machucada se tem paz. A alma não consegue estar Perturbada, como muita gente está perturbada na alma hoje, não consegue dormir, enche o saco dos outros, persegue todo mundo. Muita gente está perturbada porque não tem paz. A função da paz é blindar os teu sentimentos e as tuas emoções, ou seja, a sua alma, em Cristo Jesus. Você está protegido em Cristo Jesus quando você permanece nessa paz. Então eu vou te ensinar hoje cinco coisas que você faz para ganhar ou perder a paz. Cinco coisas que, dependendo de como você lida com isso, você ganha e protege sua paz ou abre mão dela. E para falar a verdade, gente, eu já tive momentos da minha vida que eu não tive paz, porque quebrei um desses cinco elos que nós vamos estudar hoje, é terrível. É uma das coisas mais terríveis que tem é você não ter paz. Não conseguir dormir, não conseguir estar... Você não consegue descansar a mente um minuto, é, uma, é perturbação. A falta de paz é uma coisa que a pessoa prefere a morte do que continuar do jeito que está, porque sem paz a gente não consegue, simplesmente não consegue relaxar, descansar e, e aproveitar essa vida. Não tem como. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas cinco coisas que podem nos levar à conquista da paz ou à perda dela. Né? Wesley, você que é um menininho novo tá está começando, você já teve momentos sem paz nessa vida ou ainda não chegou nessa fase?
1: Bastante. <risos> Meu Deus a minha céu. vida tá uma droga
0: é, Eu só tenho paz um dia do mês Que é quando cai o pagamento já <risos> primeiro Depois
1: é tudo sem pai. É mesmo? Conta é, pra gente Sobre esse negócio de paz É legal lembrar que Paulo em Romanos 12 Ele fala, se possível No que depender de vocês, tenham paz com todos né? É, não tem nada a ver com o assunto Porque a gente tá falando de paz interior <risos>
0: Né? Não é isso, Teixeira? A gente tá falando de paz de interior e o cara do nada vem com o negócio de romanos dizer que para é paz com os outros, né? Que é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom, Evelyn? Tá sabe o que acontece? O Ele quer tá começando a ter agendas abertas. <risos> aí ele quer cavar uma agendinha, aí fica assim: ah, gente, eu também prego, tá? Aqui, ó, sei conhecer conheço de... a palavra. Eu tá conheço. Bem. Não, mas é isso que você falou é, é verdade, é, o segundo, é a segunda parte. Quando você está em paz com você, agora você pode ter paz com os outros. Inclusive tem paz com outra pessoa que você tem que estar para estar em paz com todo mundo. Eu vou falar isso no quinto ponto aqui. Tá bom. E Cleiton, você que é o nosso diretor das Intergaláctico, né? Ou seja, todas as filiais do Instituto Deste fora do planeta Terra, é você que está cuidando, né? Então diz o que você já teve um momentos sem paz. Já vários, e, e... a e... sua nave pousou nesse prédio mesmo. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> já tive vários e, e é interessante, assim porque quando você não está em paz, o problema é que assim se você ficasse quietinho no seu canto, tudo bem mas geralmente quando você não está em paz você sai atormentando as pessoas, enchendo o saco das é
1: pessoas é isso aí mesmo,
0: é impressionante não, sem dúvida, porque quem está perturbado perturba, Exatamente. não tem
1: jeito
0: é isso aí, é impressionante então assim, eu selecionei cinco coisas aqui, né, baseado num livro especialista em pessoas, baseado em tudo que a gente estudou sobre gente nesses últimos anos, é Coisas que você faz que podem trazer paz ou roubá-la de vez. A primeira coisa são decisões. No momento das decisões, basicamente, você escolhe se vai ter paz ou não. Então, é, hoje, até no Café com Destino, no YouTube de manhã, eu estava comentando... De, um, de uma série que eu comecei a ver com a Janine Que o cara entra numa festa Ele já está há meses sem beber Ele tinha problema com bebida E dos amigos e o irmão dele começam a oferecer bebida E falam, não, eu tô, não posso, eu estou há meses sem fazer isso O Wesley está rindo ele tá Eu sei bebendo. porque que toda vez que o Thiago fala isso O Wesley começa a rir cara. Rapaz, se o Wesley estiver tá bebendo com essa idade, eu vou te falar Deus do céu. ele se entrega, eu não Só sei, falta não ter problema, meu Deus do céu Eu tô orando por essa equipe porque... Aí é... A verdade é que o cara não soube dizer não. E aí ele entrou num problema maior. Porque na hora de decidir, ele, ele sabia que tinha que dizer não. Ele disse, acabou dizendo sim por causa da influência do grupo ali e tal. E acabou sem lembrar como participando de um, de um assassinato, de uma morte. E aí se desenrola a série em cima dessa história. Então, é, o saber dizer sim ou não é essencial para paz. O saber ir ou não ir, fazer ou não fazer. Ou seja, os momentos de decisão, principalmente nos momentos críticos, é quando você decide se vai trazer paz para a sua vida ou deixá-la embora. É ali, é nas decisões. Eu já tomei decisões que roubaram minha paz, mas eu aprendi com isso e falei, nunca mais. Então, por exemplo, se eu preciso... Ah, nesse mesmo filme acontece uma coisa interessante, porque ele acorda depois de uma noite de bebedeira e tem uma mulher morta do lado dele. Ele não lembra o que aconteceu. E o irmão e os amigos que sugerem vamos sumir com o corpo. Ali ele podia tomar a segunda decisão, que é, não, não, não. Mesmo que eu não lembre, chama a polícia. Eu prefiro pagar com o corpo, ou seja, ser preso, do que pagar com a paz. Mas ele acaba aceitando de novo a sugestão dos amigos e se mete num rolo ainda maior, que é a ocultação do corpo ali, eles começam a dar um jeito de sumir com o corpo. Então, é, ou seja, a Bíblia fala, né, um abismo chama outro abismo. Você começa a se enrolar, você vai se enrolando cada vez mais. Você começa a mentir, você vai mentindo cada vez mais. Você começa a enganar, você vai enganando cada vez mais. E a Bíblia diz, enganando e sendo enganado. Ou seja, porque tudo que você planta, você acaba colhendo. Então, as decisões é o
1: primeiro ponto que pode trazer paz ou roubá-la de vez. Tiago, eu já vi muita gente na internet falando assim... Ah, esse cara tem um, é empresário, tem uma empresa grande, mas ele não tem paz. Eu prefiro ficar aqui no meu emprego, segunda a sexta-feira, mas eu tenho minha paz.
0: É, geralmente, isso são pessoas que dão desculpa para não ter sucesso, né? A pessoa percebe que não vai conseguir ter sucesso, então, ao invés de falar que ela não pode ter, ela fala que não quer ter. Aí ela fala, ah, não quero ser rico não, porque perde a paz. Eu conheço muitos ricos com paz, mas também conheço ricos sem paz. Mas também conheço pobres sem paz, a paz não é inerente ao dinheiro que você tem. A paz não está ligada à riqueza que você construiu. A paz não tem nada a ver com isso. Então, na é, verdade, o rico que está sem paz é porque tomou decisões que roubaram a paz. Não porque tem dinheiro. Da mesma forma que o pobre, por causa das decisões, também pode ter paz ou não. Então, na verdade, não está ligado à conta bancária. Se fosse assim... É...
2: É, ninguém ia querer ser rico, já está comprovado que ter dinheiro te rouba a tua paz, então eu não quero. pô Tem a ver com aquilo que você ensina, né tudo aquilo que você não tem um domínio, você acaba rejeitando. Então uhum. a pessoa sabe que não vai ter acesso, então ela rejeita isso.
0: Exatamente. Então o primeiro ponto são as decisões. Segundo ponto, que eu também considero muito importante, são as lutas que você decide entrar. Gente, a maioria das pessoas que eu conheci que estavam sem paz entraram em guerras que não eram suas. Você entra numa guerra que não é sua. Por exemplo, fofoca. Você está entrando numa guerra que não é sua. Você está levando uma informação de uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Você pode entrar naquele problema porque você foi o portador de uma notícia. Então, Para que você vai entrar numa guerra que não é sua? É, 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 fofoca, inveja, coisas desse tipo. Você quer se meter realmente, literalmente, na briga dos outros. É, tudo isso é uma coisa que tem que ser analisada. Porque muita gente, por entrar... Em guerras que não eram suas, por escolherem as lutas erradas, perderam sua paz. Já teve muita gente que provocou a briga comigo e eu não entrei. Por quê? A briga era dele, não era minha não. Ele queria trazer para mim, me provocando, mas eu não entrei, porque a briga não era minha. Então, o que você tem que fazer? É diminuir teu orgulho? Ou não? Se eu entrar nisso aqui é por orgulho? É que eu tenho que me defender? Não tem não, a Bíblia não diz isso. <risos> A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo Justo. É ele que nos defende. Então, eu vou perder tempo com isso, me distrair de coisas que eu realmente preciso fazer para me defender de uma coisa que eu não preciso? Então, escolher bem as guerras que você entra é o segundo ponto é, para você ter paz ou abrir mão dela. Vocês já entraram em alguma guerra que não era de vocês e se deram mal?
2: Já, mas isso é... Eu acho que foi bem no passado, quando eu não tinha inteligência emocional, quando eu não tinha um entendimento de até disso que você explicou. A partir do momento que, você começa a ter, que eu passei a ter inteligência emocional, entender essa questão do autoconhecimento, e eu decidi ter paz, eu decidi escolher o que ia tirar minha paz durante o dia, porque assim, eu também me estressava com coisas pequenas. E muitas vezes era a pessoa que não tinha paz, vinha aqui e atormentava quando eu estava nervoso. Então, eu faz um, alguns anos que eu decidi ter paz. Então, não é qualquer coisa que vai me desestabilizar ou que vai acabar com o meu dia.
0: É Isso faz parte desse terceiro ponto. né? As pessoas que entram na nossa vida só para roubar a paz, sabe? Que é as pessoas que você anda. Eu explico o seguinte. Ó, tem uma diferença das pessoas que você convive e as pessoas que você anda. Porque as pessoas que você convive, nem sempre foi uma escolha sua. Por exemplo, pai e mãe. Você não escolheu pai e mãe. Colega do trabalho, você escolheu o trabalho, mas não escolheu o colega, ele estava lá. Então, as pessoas que você convive, elas não precisam ter autoridade emocional, agora, lógico, com exceção de pai e mãe que tem essa autoridade naturalmente, mas, por exemplo, do trabalho, o colega da igreja, do clube, eles não precisam ter autoridade emocional a ponto de roubar sua paz. Você pode dar essa autoridade a eles, mas você só está convivendo, né? eles não precisam ter essa autoridade. Agora, a pessoa que você anda, quem é a pessoa que você anda? É a pessoa que você decidiu ir no cinema sexta-feira, passar o final de semana, você ter um amigo, ligar. Ou seja, existe uma diferença entre conviver e andar. O andar aqui é no sentido de eu escolhi essa pessoa para dividir a vida comigo de alguma forma, numa amizade, numa sociedade, num casamento e tal. É, e conviver, às vezes, nem sempre é opcional. A pessoa que você escolhe andar, geralmente você está entregando já a chave do teu coração. Geralmente você já está dando essa autoridade emocional para se ela fizer alguma coisa negativa contra você, vai roubar sua paz. E a pessoa que está convivendo, quem é fraca emocionalmente, na verdade, entrega o coração para todo mundo. Né? Todo mundo consegue mexer na paz dela. Mas quem é mais fortificado, que eu creio que eu, nossos alunos aqui, né, nossos ouvintes, sempre vão se fortificar emocionalmente, eles não deixam pessoas que apenas fazem parte da convivência é, roubar a paz, eles não dão essa autoridade para a pessoa. Então, escolher bem com quem você anda está diretamente ligado ao nível de paz que você tem. Se você andar com pessoas perturbadoras, você decidiu andar com essas pessoas, você vai ter perturbação. Se você andar com pessoas sábias, você decidiu andar com os sábios, você vai crescer em sabedoria, consequentemente você
1: vai ter mais paz. E por aí vai, né? As pessoas que você anda também é fundamental. Legal. Sim, Wesley? Por que, que tem pessoas que acham que a paz dela está ligada a outras pessoas? Tipo, ela pensa, ah, quando eu tiver meu dinheiro, tiver minha independência, aí sim eu vou ter paz. A
0: maioria das pessoas ainda não estudaram o suficiente, é por isso que conhecimento liberta, né? Elas não estudar o suficiente para saber que paz é algo interior nunca vai vir de fora, ou seja, não é externo. Não importa o carro que eu tenho, a conta bancária que eu tenho, os amigos que eu tenho, não importa com quem eu vou casar. A paz é uma coisa interior. Ou você tem ou você não tem. Ninguém vai te dar paz. Né? A gente usa uma expressão erradamente dizendo ah, aquela pessoa me dá uma paz tão grande. A gente, a gente quer dizer que ela te dá momentos de tranquilidade. É isso que a gente quer dizer, porque paz mesmo é algo interior, que vem com o cumprimento, por exemplo, desses cinco elos que eu ensinei, mas principalmente com a paz de Deus. Ou seja, você está bem com Deus. Então, se a pessoa não entender isso, ela vai continuar terceirizando. Em busca da paz, ela vai continuar acreditando que se, num novo relacionamento ela vai ter paz, que se ela tiver um pouco mais de dinheiro ela vai ter paz, que se ela mudar de emprego ela vai ter paz. E, na verdade, paz é algo interior. Você pode estar no meio de uma confusão e estar em paz. Jesus não estava no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, e Jesus estava dormindo? Estava no meio de uma tempestade, de uma luta, de uma guerra, dormindo. Porque ele estava em paz. Ou seja, as questões externas não influenciam o que é interno. Quarto ponto. A forma que você lida com dinheiro. Depois de pessoas, o que eu mais vejo roubar a paz é dinheiro. Tá? Por exemplo, eu tive que lidar com situações de doença. Minha mãe, que partiu, ficou nove dias internada. É, minha sogra, que enfrentou um câncer no último ano e meio, e a gente e acompanhou de dentro de casa, porque ela ficou na minha casa e tal, é, a gente entende que mesmo numa situação trágica, a paz pode estar. Então, por exemplo, o, o, os dias que minha mãe ficou internada, foi uma perturbação muito grande, porque a gente ficava aflito. Tenta transferir de hospital, ora, tu faz trato com Deus, Deus, por favor... Dá. Depois que partiu, veio uma paz, do tipo, foi feita à vontade de Deus, Deus sabe de tudo.
2: E é o momento que entra a paz que excede...
0: Todo entendimento. Todo entendimento. Exatamente, Filipenses 4, 7. E, é, em relação à minha sogra, que lutou contra o, o câncer e venceu, graças a Deus, é, o tempo todo foi regado com paz. Ou seja, mesmo uma situação tão difícil, que é fazer a quimio, tudo isso, quimioterapia, é, ela venceu com paz. A nossa família também estava em paz. Então, Agora, é muito difícil você ver a mesma situação de uma pessoa com um problema financeiro. Olha como é que pode. O problema financeiro é muito menor do que um problema terminal de saúde, mas você consegue ter paz nisso. Ou seja, não é o nível do problema, é o tipo de problema. Porque por nível, um câncer é muito pior do que uma dívida financeira.
2: Mas por tipo de problema, esse aqui rouba mais a paz. Que louco isso. Você acredita que essa questão do dinheiro... Ela tem até uma ligação, quando a Bíblia fala sobre onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, a questão de do dinheiro também ser um Deus, vamos falar assim, na, na, na Bíblia, quando ela fala que você não pode servir a dois senhores. Então, se você não tiver esse entendimento, ele pode tirar sua paz? É, porque quem não, quem não compreende é,
0: o Deus da provisão, por exemplo, o Deus da provisão só se manifesta quando você já não pode fazer mais nada. Por isso que é provisão. É, se você não compreende esse Deus, se você não tem relacionamento com ele, você vai partir para as práticas comuns de correr atrás de dinheiro e vai abrir mão da paz por causa disso. A própria Bíblia diz que é, muita gente, ao correr atrás de riqueza, apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? porque muita gente correndo atrás da riqueza abriu mão do seu próprio bem, né? atraiu para si muitos males. Então, é... Se a gente tem um relacionamento com Deus, e eu vou falar isso no último ponto, a gente consegue se relacionar bem nas outras áreas. Tá? Mas voltando aqui à, à forma que você lida com dinheiro, é... eu já perdi minha paz por causa de dinheiro, anos atrás, porque eu quebrei, e eu nunca mais, eu decidi, foi tão traumático que eu decidi nunca mais perder minha paz por causa de dinheiro. Então, eu prefiro, hoje para mim, é relativamente fácil... Gastar menos do que eu ganho, por exemplo. Por quê? Eu não fico iludido, ah, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que fazer. Não, porque eu já quebrei. E eu sei que o caminho da quebra é esse, então tá doido. É, muita gente fala, cara, você tinha que ter tal coisa. Eu falo, você vai me dar? Você vai comprar para mim? As pessoas estão sempre querendo sugerir o que você tem que ter, mas é com o seu dinheiro, né? Então eu determino o que eu faço com o meu dinheiro. Eu, eu sou o capitão desse destino financeiro. Eu não vou deixar ninguém guiar, não. Eu não, quando a angústia vier, quando a falta de paz vier, ninguém vai cuidar para mim. Eu que vou ficar aqui sozinho me revirando, então deixa eu lidar com o dinheiro. E eu aprendi a lidar com isso por causa da paz, para blindar minha paz. Hoje a paz é uma coisa tão importante para mim, a, a paz é uma coisa tão essencial na vida, ela é, ela é tão inegociável, que eu ajustei várias coisas na minha vida, inclusive a vida financeira, para poder nunca negociar minha paz. E por último, a paz com Deus. Se você não está bem com Deus, você não está bem com mais nada. Então, se você a, a, a Bíblia diz em Filipenses 4, 7, que é o nosso versículo que a gente está usando aqui, que a paz que excede todo entendimento, em outras versões diz, a paz de Deus, que é excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, ter a paz de Deus e estar em paz com Deus, porque tem muita gente que vive em guerra com Deus, é, é essencial para você estar tá em paz com outras pessoas, né? Então, esses são os cinco pontos que a gente está discutindo hoje. Decisões, lutas que você entra, pessoas que você anda, a forma que você lida com o dinheiro e se você tem paz com Deus. Se você está bem ou está andando nessas cinco, provavelmente você está com paz. Se você falhou em uma dessas cinco ou nas cinco, porque tem gente que conseguiu quebrar os cinco elos ao mesmo tempo, provavelmente está vivendo uma vida perturbadora.
1: No ponto dois, tem até aquela palavra que você fala dos amalequitas, que eles se apresentaram a Davi. Uhum. De lutas divinas, né?
0: Uhum. De você entrar numa guerra que Deus. Você só entrar nas guerras que Deus te apresentou, né? E não as que você correu atrás. Exatamente. Tem uma pregação minha no YouTube Tem. sobre isso, né? Então deixar ali...
1: o link na descrição.
0: Tá, vou deixar o link aí. O nome da palavra: é Existem dois tipos de luta na vida. Né? Procura no YouTube aí, o link que vai estar aqui vai te ajudar muito.
1: Uma coisa importante
0: é te lembrar o seguinte: que a paz só é possível quando a vontade de perdoar é mais forte do que a vontade de estar certa. Porque muita gente, por querer lutar para estar certo, deixou de perdoar e aí abriu mão da paz. E a gente precisa entender que a nossa paz é muito cara para a gente negociar com pessoas de atitudes baratas. Então vale a pena a gente blindar e proteger a nossa paz. Até porque a verdadeira vitória em uma discussão, por exemplo, que discussões acontecem, não é você sair com a razão é ninguém sair ferido. Então, se você consegue isso, você está blindando essa paz que é sede de todo o entendimento. Então, é, revendo aqui, decisões que você toma, lutas que você entra, as pessoas que você anda, a forma que você lida com o dinheiro e paz com Deus. Desses cinco pontos, qual vocês consideram mais importante? Tem algum que mexe mais com vocês? Para
2: mim é a paz com Deus. Paz com Deus. E você está é? paz com Deus, então a maneira como você enxerga a vida já é diferente. O discernimento que você tem para a fase que você está, vamos falar assim, é diferente. Uma pessoa, quando não está em paz com Deus, pode ver tudo, ela acha que é prova, que é desafio, que nada vai dar certo, que Deus esqueceu ela, isso e uhum. é aquilo, entendeu? Uhum. É verdade. Tem
0: uma perturbação espiritual Sim. também, né? Além da emocional, da perturbação emocional... Tem uma
2: E você,
1: Wesley? Para mim também. Paz ah, com Deus. Não, é <risos> é... não tem opinião própria. Não, porque está tá certo. Se você tem paz com Deus, você tem paz com todos. Uhum. Mas você já
0: deveu alguém dinheiro para saber se a paz de dever
1: já tô devendo teixeira <risos> <risos>
0: tá devendo então assim Ele
1: fala assim um
2: cara normal é normal pode,
0: de, devo e não nego, pago quando puder <risos> mas aí então assim gente essas cinco coisas precisam ser revistas porque a nossa paz realmente é cara não dá para ficar negociando não dá para ficar abrindo mão não dá para ficar entregando a chave do nosso coração para qualquer pessoa. Você precisa ser uma pessoa blindada. Você precisa ser uma pessoa protegida. Você precisa ser uma pessoa que sabe o que quer. Você precisa ser uma pessoa forte emocionalmente, espiritualmente, fisicamente também. Você precisa ser uma pessoa que tem um destino a perseguir. E não uma pessoa que está sempre terceirizando seu futuro para outros. Quando você entrega a chave do teu coração e deixa outras pessoas determinarem sua paz... Você está entregando seu futuro na mão de outros. Então, eu espero que esse Bruno Brunecast é, tenha aberto a sua mente para a importância da paz. E se você quer ter paz, você vai ter que aprender a lidar com gente. Vou repetir, 85% da nossa falta de paz não vem por situações ou por problemas, mas vem por pessoas. Problemas com pessoas, situações com pessoas. Então, não deixe de ler o livro Especialista em pessoas, tá bom? Tá chegando o final de ano é uma ótima oportunidade para você presentear quem você ama né? é, é, tem um link promocional aqui no Spotify, você compra ele pela metade do preço e nesse preço 20 e pouco reais você não vai conseguir dar nenhum outro presente de Natal e Ano Novo ou Amigo Oculto fim de
2: Ano tão barato. Só, somente hoje É só vale para hoje. né? É só feira. uma coisa importante, é, esse Ó, livro não é um livro, ele é um manual Uhum. Então é um livro, não é um livro que você lê uma vez e ah, eu já li especialista. Não, se você voltar depois, lê ele novamente, com a mudança do, do seu desenvolvimento, com o crescimento, a mudança no entendimento, você pega muito mais coisa aí também. Então ele é um manual. Uhum. Obrigado, Cleito, por essa consideração, tá bom? <risos> é.
0: Garantia o presente de Natal. Gente, é isso aí. Esse foi mais um Brunecast sobre paz. Se você gostou, tira um print, posta aí nos seus stories, pega esse link do Spotify, manda para todo mundo, divulga, porque muita gente precisa assistir isso aqui. E é, é tipo uma, in, uma injeção rápida, é 20 e poucos minutos só para você aprender sobre paz, pegar esse conteúdo e já aplicar na sua vida. Desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.